0: Dinheiro, relacionamentos, a vida. Tem muitas coisas que nos deixam ansiosos e estressados. Porém, isso só acontece porque a gente quebra duas regras fundamentais do estoicismo. Tu quer saber de onde que vem o estoicismo e como ele pode trazer uma vida muito mais serena e potente? Fica comigo que esse episódio vai te ajudar. Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem. Com vocês, Adriano Rádio. Bem, para a gente falar desse sentido para ansiedade que o estoicismo é, primeiro a gente tem que entender o que, que nos gera ansiedade, né? A gente fica ansioso em relação ao, a quê? a gente fica ansioso, por quê? Na minha cabeça, uma das principais são os, os relacionamentos, né? Nossas relações. Como que a gente está com nossos pais, com nosso marido, com nossa esposa, com nossos filhos, ou com nosso colega de trabalho, com nosso chefe, né? O que eles estão pensando da gente, como que tá essa essa relação em si, né? E de alguma forma a tiver é meio problemática isso começa a tirar nosso sono, a gente começa a ficar ansioso. Outra é o dinheiro, né? Essa visão que cara, a gente talvez a gente nunca tenha o suficiente, nunca vou conseguir realmente a qualidade de vida, comprar as coisas que a gente quer, ou fazer a viagem que a gente quer ou até pagar a dívida que a gente tá carregando há alguns anos e daí tá sempre ali, nesse né? Essa ansiedade em relação ao dinheiro. E por último, é uma falta de sentido mesmo, né? achar que de alguma forma toda essa experiência assim, né, de estar aqui não, acaba não compensando tanto né de ficar aqui no modo automático repetindo as coisas e para que, que serve né, tudo isso e daí isso também gera uma certa ansiedade né? então, resumidamente a gente está falando de um medo de não ser amado né? que é essa coisa das relações, não ser aceito né pelo nosso parceiro ou pelo nosso chefe, pelos nossos colegas segundo o dinheiro, vem o um medo de não sobreviver, de repente não ter o bastante para sobreviver ou para prosperar como é de a gente definiu na nossa cabeça e por último né, essa falta de sentido vem da ideia de que a gente não vai aguentar o sofrimento quase como se no mundo tivesse uma quantidade de sofrimento e uma quantidade muito, muito menor de alegria e satisfação de uma forma que quase não compensasse e a gente não conseguisse aguentar né? o quão sofrível é a, a experiência de viver. Então tá, isso tudo acontece por dois pontos principais que geram tudo isso. Né? O primeiro é que a gente tem uma visão errada da nossa força, do que a gente consegue aguentar. E o segundo, a gente faz uma definição errada das prioridades, das coisas que são mais importantes para a gente. Vamos lá para o primeiro, essa visão errada da nossa força. Imagina que tu é um comerciante. já faz isso por alguns anos, tu tem uma certa segurança nesse ofício. Depois de um grande negócio, tu está numa viagem, voltando né, com, com mais riquezas, com todas as outras coisas que tu é carregando ao longo da jornada. De repente, o mar começa a ficar um pouco mais nervoso. Tipo uma tempestade se aproxima. Tem trovões. O mar fica um pouco mais nervoso ainda. E teu navio começa a mexer para um lado e pro outro. O pessoal começa a ficar desesperado. Até o ponto que aquilo toma a proporção que o barco vira totalmente. E tu perde tudo. Por muito pouco, tu não perde a vida. Consegue sobreviver chegando só que numa terra totalmente estranha, onde tudo que tu conhece, só que sem nada, de tudo que tu construiu a tua vida inteira, tu tá abandonado. É um nível de miséria que é hard, assim. É difícil imaginar os nossos problemas quando a gente compara com esse. O que, que tu faria nessa situação? é Que tu foi transformado instantaneamente no mendigo? O que, que esse mendigo faz? Ele vai numa livraria e ele começa a ler. E por alguma razão, né, nessa ausência de tudo que a vida dele é agora, tem meio que um espaço aberto, ele se torna um nada. Né? E, com, e quando ele é um nada, ele pode começar a preencher com alguma coisa. E ele começa a reencher com filosofia, porque ele começa a ler sobre a vida de Sócrates. E ele começa a ir atrás de quem sabe mais sobre isso. E ele começa a viver a vida dele só para estudar. E nascida dessa tragédia, que ele cria uma filosofia baseada em virtudes, baseadas menos nas palavras e mais nas ações, esse cara é o Zênio de Sítio. E ele é o fundador do estoicismo. Agora pensa nos teus maiores sofrimentos. Pensa no teu primeiro coração partido. Pensa na primeira morte de um ente querido. Se isso já aconteceu há um tempo pra ti, como pra maioria das pessoas, né, que tem um pouco mais de 20 anos de idade, como é que tu tá se sentindo agora que já passou por essa esse primeira namoradinha, namoradinha que tu teve? Porque passou por a primeira morte talvez de um avô ou de um tio avô. Como é que tu tá agora? Tu sobreviveu, tu tá aqui. De alguma forma até aquele acontecimento fez você ficar talvez até mais forte. Talvez até mais feliz do que antes. Agora volta para o momento que acabou de acontecer, que você teve teu coração partido que tu experienciou essa morte. Naquele momento em si já não era assim que tu sentia, né? Tinha uma espécie de... Uma falta de chão, uma falta de sentido, né? Agora volta um pouquinho antes de acontecer essa antecipação antes do momento, que tu já sentia que poderia acontecer. Tu imaginava isso. Às vezes é pior ainda, né? Essa antecipação. Só que no final das contas, quando a gente volta pro o momento presente... Cara, a gente sobrevive. Né? Porque a gente sobrevive a quase tudo. E não sei isso, a gente quase sempre fica mais forte nos permite talvez ter até uma vida com mais alegria e mais realização. Há mais coisas que podem nos assustar do que nos machucar. Nós sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Sêneca. Essa frase é de um cara que sofreu ainda mais que o Zeno. Só que ele foi muito influenciado pelo Zeno. Sêneca nasceu no mesmo ano de Jesus, né? o cara que nasceu no ano zero. E, de forma super resumida, ele teve tuberculose no ápice da juventude dele. E ele teve que se isolar por 10 anos no Egito para uma longa recuperação. Depois de ele conseguiu voltar para Roma, onde ele conseguiu fazer parte do Senado. E alguns anos depois, ele foi falsamente acusado pelo imperador de adultério com um membro da alta sociedade. E, como pena. Ele foi exilado por oito anos em uma ilha. Eles fizeram isso só porque eles que ele tá estava meio, tá meio doente, também não ia aguentar muito tempo. Ah, então só exila ele. Depois desses oito anos, ele foi chamado de volta para ser o tutor de Nero. Ele foi um dos piores, um dos mais tiranos, imperadores, que Roma e o mundo já tiveram. Mesmo com essa vida cheia de revezes, Através de cartas que ele escrevia para amigos e parentes, a gente consegue ter acesso a muito material do Sêneca. Tornando ele um dos estoicos mais conhecidos. Com destaque para essa visão que a gente sofre muito mais na nossa mente do que na vida real. Vou fazer um exercício para sentir isso mais e entender melhor essa ideia. Pega a coisa que mais te deixa ansioso agora. Focaliza ela, seja ela dinheiro, relação com teu, relação com teu chefe ou com, com um parceiro, qualquer coisa. que realmente tá tirando o teu sono. Agora imagina que dentro dessa situação, o pior acontece. A pior situação possível acontece. Vê ela acontecendo, como se desdobraria isso. O que você faria depois disso? Depois que o pior aconteceu. Tenta ver você sobrevivendo a essa tragédia. né? E quem sabe até prosperando. Que atitudes você tomaria depois que o pior aconteceu? Porque você vai ter que fazer alguma coisa. Né? Se chegar nesse ponto, é isso que você vai fazer. E assim que você fizer esse breve exercício de simulação do futuro, né, já muda tudo. Agora isso não te assusta tanto mais. Por quê? Porque já está pronto para que o pior aconteça. E quando está nesse espaço, até diminui a chance de acontecer, porque tem menos peso, tem menos ilusão mental, tem menos ansiedade. Então, obrigado Zeno e Sêneca por isso. Agora vamos para o segundo ponto. Que vai é contra a segunda regra fundamental. Que a gente faz uma definição errada das prioridades. Voltar lá para o início. Sobre essas coisas que mais nos, nos deixam ansiosos. Que mais nos perturba. né? Por que, que não perturba essas coisas? Porque a gente permite que isso aconteça. Como que a gente faz isso? Definindo elas... Como nossa prioridade. Como as coisas mais importantes. Pensa nas resoluções do final de ano. O que normalmente a gente deseja no final de ano? Dinheiro, amor, saúde. Alguma dessas... Garante uma vida boa. Tem muita gente que tem os três. E ainda consegue ser bem infeliz. Só que o mais importante. A gente tem o um controle sobre alguma delas? Dinheiro. Amor saúde. Eu vou te dizer agora a fórmula do sofrimento. Eu sei que o pessoal normalmente não dá isso. A gente dá a fórmula da alegria. Mas é importante para saber o que não fazer. Então a fórmula do sofrimento. Anota aí. É definir que as coisas que estão fora do nosso controle. São as mais importantes da nossa vida. É fazer com que a nossa felicidade. A nossa realização sejam medidas. Pelo que está totalmente fora do nosso poder de ação. Pronto, fazendo isso, a gente garante a nossa infelicidade. E por quê? Porque a gente vai contra uma coisa chamada dicotomia do controle, de epíteto. Cara, essa é uma das bases do toicismo que eu vou te explicar agora. Epíteto, ele vê tudo que existe em só duas categorias. Uma delas é o que está no nosso controle, então a gente pode agir em cima delas. E a outra é o que está fora do nosso controle. E a gente basicamente pode aceitar elas. Baseado nisso, foi criada uma das regras mais importantes do Acólicos do Anônimos. Você lembra dela? Ela, na realidade, é meio que uma oração, né? Concedei no Senhor serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Então, imagina que a tua alegria, por exemplo, fosse medida por dias ensolarados. O que, que iria acontecer quando chover? Se o que define a tua alegria é um dia ensolarado, o que acontece quando fica nublado? Que ela te abala, né? que ela te puxa para baixo. Vai atrapalhar como você sente... Como você se relaciona... Com o presente tu tá... Porque o dia tá nublado... E o dia tá ensolarado... Faz muita diferença... Aquela energia que tu sente... Isso te parece uma boa ideia? gente definir a nossa... Felicidade em o um dia tá ensolarado... Ou tá nublado? Não, né? Mas é exatamente isso que a gente faz... Com essas resoluções de ano novo... É exatamente assim que a gente define... As nossas prioridades... E o que acontece? A gente sofre. A gente fica ansioso, depressivo, fica totalmente exposto e vulnerável aos caprichos do, do destino. Que nem o dia de amanhã, pode estar nublado ou pode estar com sol. E baseado nisso, é que a gente sofre ou a gente fica super feliz. Queira ser livre, parece liberdade suar um caminho. O desprezo das coisas que não dependem de nós. Epíteto. Esse foi um dos estoicos mais importantes. E ele é muito incrível porque... O sofrimento dele não foi perder tudo em um naufrágio como Zeno. Ou ter doenças e ser exilado como Cênica. Sêneca. Ele foi, grande parte da vida dele, um escravo. O nome epíteto, na realidade, quer dizer adquirido. Agora, ele se é um escravo tá no controle dele? Não, ele nasceu assim. É isso que ele é. Porém, tá no controle dele ser o melhor ser humano que ele pode. E é por isso que ele foca em estudar e com o tempo ele começa a palestrar, ele começa a conquistar seguidores. Ele estuda mais sobre o Zeno, de Sítio ele, ele estuda sobre Cênica. E no final, isso resulta em ele conquistar a sua própria liberdade. E ele a se transforma em uma das mentes que mais influenciou o homem mais poderoso do mundo apenas algumas dezenas de anos depois. Você tem o poder sobre sua mente, não sobre eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Marco Aurélio Imagina tu ser adotado pelo imperador e tu ser criado a vida inteira com o objetivo de um dia tomar o lugar do teu pai. Só que em algum momento teu pai adota outra criança e ela recebe a mesma educação, os mesmos cuidados que você. Na prática os dois crescem de forma muito parecida e mesmo tu sendo mais velho, teu irmão recebe quase tudo o que você recebe. Quando ambos já são homens formados, o seu pai falece. E você é o próximo na linha para ser imperador. O que, que você faria? É o que todo mundo espera. Você está na frente você é o mais apto. Esse cara é o Marco Aurélio. né? E o que ele fez? Ele falou que ele só ia aceitar seu novo imperador. Se o seu irmão mais novo, Lúcius, fosse o co-imperador junto com ele. Imagina, chegou o momento de tu ganhar toda a honra e glória, o maior cargo que existia naquele momento. Tu fala assim, não. Eu só vou ser imperador, se junto comigo, quebrando as regras, a gente vê um co-imperador que é meu irmão. Ele fazer parte disso junto comigo. A galera fica meio nervosa, eles debatem um pouco, mas logo eles aceitam. E desse momento em diante, dois imperadores ao invés de apenas um foi a norma do Império Romano. Marco Aurélio ele foi um dos maiores imperadores de Roma. Foi no final do seu reinado que começou o, o, o declínio da Roma. Ele foi um imperador por muitos anos, ele foi conhecido por manter essas fontanhas gigantes da Roma, ele não tinha muita sede de sangue, essa expansão infinita, que nem Alexandre o Grande tinha. Ele tinha a intenção só de fazer a atitude mais correta que estava no seu alcance. Nem naquele momento, quando ele foi escolhido para ser imperador, para ele de mais correto foi trazer o irmão dele junto e dividir né, os louros e a honra e o poder. Ele é um grande exemplo de um filósofo rei, ele é estudioso ele está sempre ponderando as suas escolhas e a principal forma que ele faz isso é, era através de um diário intitulado Coisas para Eu Mesmo onde, muito inspirado pelo epíteto, pelo Sêneca ele escrevia lembretes de como agir e cuidados e armadilhas que ele deveria evitar, como cuidar, para não ceder para o ego para fama e o poder esse livro é conhecido atualmente como Meditações de Marco Aurélio e provavelmente é a peça escrita mais famosa e importante do estoicismo então que incrível né? ele falou, né, você tem poder sobre sua mente não sobre os eventos exteriores perceba isso e você vai encontrar a força não perceba isso e você vai sofrer que é como a gente faz, como a gente faz com as nossas resoluções de, de ano novo, como a gente faz escolhendo errado nossas prioridades, né? querendo ser feliz só quando tem dia ensolarado. Mas já chega de sofrer essa necessidade né? de ficar ansioso. Afinal, você tá aqui, você sabe que pode viver uma vida de forma mais plena, virtuosa e serena. Então você vai redefinir as suas prioridades como um estoico. E assim diminuir essa ansiedade e fortalecer sua resiliência. Como? A gente vai seguir um pouco os pensamentos do Marco Aurélio. E vamos definir as prioridades como estoico então. Se imagina no teu leito de morte. Aqueles minutos antes de você falecer. Repensando a tua vida e fazendo aquela última análise se você viveu uma vida bem vivida. Ou se desperdiçou muito e tem muitos arrependimentos. Agora imagine que você tem poucos arrependimentos. Você está satisfeito e realizado com a tua vida. De que forma você teria que viver para que isso acontecesse? Quais são os comportamentos? Quais são os princípios? Quais são as ações que você fez basicamente todo dia que lhe passariam essa sensação de satisfação? Pensa um pouquinho. Realmente pondera sobre isso. Lista quais são esses comportamentos e esses princípios. Para mim, seria brincar com a minha filha. Seria mostrar para ela que meu amor é incondicional, ao mesmo tempo apresentar as complicações do mundo. Seria beijar minha esposa na boca com vontade e ouvir sobre o que ela está sentindo. Seria me exercitar, cuidar do meu corpo e da minha mente. Seria fazer pelo menos uma refeição lenta, feita em casa com cuidado e amor. Jogar a conversa fora e aproveitar esse momento sagrado de comunhão com as pessoas que eu amo. Seria servir, trabalhar, usar meus talentos para fazer algum problema da sociedade e ficar um pouco menos problemático. Seria fazer alguém sorrir e talvez ser um apoio para alguém chorar. Viver de forma gentil, presente, Conectado com as pessoas... Dedicado em servir... Cuidando de mim... Cuidando dos outros... Falando e vivendo... Na verdade... Essas são as minhas metas... O que me deixa feliz ou triste... É saber que nesse mês... Eu consegui fazer mais disso... E viver mais dessa forma do que no mês passado... É saber que hoje... Eu continuo seguindo nessa direção... Como há anos atrás... Só que progredi um pouquinho nessa jornada... Dessa forma... Mesmo se eu ganhar tudo de bom que o mundo tem para oferecer, ou eu perder tudo que eu mais amo, eu ainda tenho a paz. A paz de saber que, independente das circunstâncias, eu sou o melhor homem que eu poderia ser. Pronto. Esse é o antídoto estoico para a ansiedade. Mas tome por tua conta em risco, porque não é remédio leve. Ele foi construído a partir de naufrágios, de doenças, exílios e traições. De pessoas do nível mais baixo da sociedade e com o um mínimo de poder, como um epiteto, um escravo, até o homem mais poderoso do século, Marco Aurélio. Eles provaram desse sentido e transformaram totalmente suas vidas. Então saiba que os efeitos colaterais podem envolver realmente viver a vida que você veio aqui para viver. Sem desculpas, sem travas, sem ansiedade. Se você quer saber um pouco mais desse tipo de conteúdo, e você ainda não faz isso, me segue no Instagram, AdrianoRAHDE. Eu espero que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima!